0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Efésios 4, 17. Eu já falei que na igreja, que uma das das frases que eu mais gosto em toda a Bíblia, está lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 21, Jesus estava em Jerusalém para Páscoa e pessoas de muitos lugares subiram para a Cidade Santa, onde celebrariam a festa. Dentre eles estavam alguns gentios gregos, que se dirigiram a Filipe, um dos discípulos de Jesus e rogaram a ele, e essa é a minha frase favorita, Senhor, queremos ver Jesus. Eles queriam que Filipe mostrasse Jesus para eles. E isso é o papel de todo pregador. Nenhum crente vem à igreja para ver um pregador, mas para ver Jesus. Ou então, usando as palavras de Paulo nesse texto, de Efésios que vamos ler, viemos aqui para aprender a Cristo. Não simplesmente aprender de Cristo ou sobre Cristo, mas aprender a Cristo. É Ele quem nos ensina, é dEle que nós aprendemos, e Ele é também o objeto direto do nosso aprendizado. Que o Espírito, então, ilumine nossas mentes para aprendermos a Cristo, enquanto meditarmos nesses versículos, que eu gostaria de lê-los agora. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Na penúltima semana, estive em São Paulo para mais um módulo do mestrado, e, dessa vez, o curso foi sobre a vida e a teologia de Jonathan Edwards, um pastor da América colonial do século XVIII, e eu fiz o curso junto com o pastor Benhur, que pregou aqui na igreja recentemente. e Enquanto estávamos no quarto, ele me contou que, após cada módulo, ele costuma compartilhar com a igreja, onde ele é pastor, na escola dominical, um pouco do que aprendeu no seu mestrado. Eu achei legal essa ideia e decidi, hoje, compartilhar algumas poucas coisas com você sobre Jonathan Edwards, pois, acredito eu, tem muito a ver com o sermão, com esse texto de Efésios. Eu já gostava muito dos escritos de Jonathan Edwards, mas foi muito impactante passar uma semana inteira, manhã, tarde e noite, lendo, aprendendo e conversando sobre ele. E confesso que um dos sentimentos mais intensos que eu tive foi o de constrangimento, diante de uma mente tão brilhante, com escritos teológicos densos, profundos, no qual toda capacidade intelectual tem tem um objetivo muito claro, se deleitar na glória e beleza de Cristo. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, vou citar uma passagem do seu diário pessoal, que ele estava ali narrando para si mesmo, sobre a primeira vez em que ele se lembrava de de ter sido intensamente convencido por uma doutrina bíblica. Isso aconteceu quando ele tinha cerca de 16 anos, e ele diz o seguinte: Pelo que me lembro, a primeira vez em que cheguei a, a encontrar algo desse tipo de deleite íntimo e doce em Deus e nas coisas divinas, no qual tenho vivido muito desde então, foi ao ler estas palavras de 1 Timóteo 1:17. Agora ao rei eterno, imortal, invisível, único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Nunca nenhuma palavra da Escritura me pareceu como essas palavras. Pensei comigo mesmo, que excelente ser era esse, e quão feliz eu seria se pudesse desfrutar desse Deus, e ser unido a Deus no céu, como que absorvido por Ele. Mais ou menos a partir daquela época, comecei a ter um novo tipo de percepções e ideias a respeito de Cristo, da obra da redenção, e do glorioso caminho de salvação por Ele. Tive uma sensação doce e íntima dessas coisas, que às vezes vinham ao meu coração, e minha alma era levada a agradáveis imagens e contemplações delas. E minha mente estava bastante ocupada em gastar meu tempo lendo e meditando sobre Cristo e a beleza e excelência de Sua pessoa, bem como sobre o adorável caminho da salvação pela graça gratuita nele. Após uma semana intensa com Jonathan Edwards, comecei a última segunda-feira meditando nesses versículos de Efésios que lemos ao pouco. Há pouco. Invariavelmente comecei a comparar as coisas. Em contraste com a belíssima descrição de uma mente cativa à beleza de Cristo, encontramos nesses versos uma triste triste e desesperadora descrição da mente dos gentios, alheios às coisas de Deus, com pensamentos vãos, obscuros e impuros. E confesso que assim, na segunda-feira, essa comparação me fez ficar muito abatido. Jantando com a Clara, à noite, disse a ela que estava deprimido em, em comparar estes dois relatos, e me identificar mais com a descrição que Paulo faz da mente dos gentios, do que com a mente de Jonathan Edwards, maravilhada pela beleza do nosso Salvador. Graças a Deus, ao longo da semana, creio que a luz divina foi brilhando mais forte em minha mente, revelando a feiura e a miséria dos pensamentos gentios, ao mesmo tempo em que revelava a beleza e a glória dos pensamentos que são voltados para Jesus. Jesus. E minha oração para esse sermão é que o Espírito me capacite a expor com clareza o horror desses versos, para que, em contraste, vocês possam ser atraídos pela formosura do nosso Redentor. Por isso, quero convidá-los, como sempre, a deixarem suas Bíblias abertas. Apesar de que hoje nós não vamos avançar muito, iremos apenas até a primeira parte do versículo 18. Eu fiquei empolgado, porque eu li seis sermões do pastor Martin Lloyd-Jones, só nesses quatro versos aqui que lemos. Então, acho que não estou exagerando em fazer dois sermões. Então, sem mais delongas, vamos para o versículo 17, que começa assim, isso, portanto, digo. O termo portanto é uma conjunção que você vai encontrar muitas vezes nas cartas de Paulo. E um dos motivos disso é porque Paulo está sempre fazendo aplicações do seu ensino. Desde o início dos nossos estudos em Efésios, temos aprendido sobre doutrinas gloriosas. Pela graça de Deus, o Espírito tem iluminado nossos corações para contemplarmos com mais nitidez a beleza do Senhor Jesus. Mas não é possível ver a glória do nosso Senhor sem sermos por ela transformados, sem sairmos totalmente modificados. É como Moisés, lembra, descendo do Monte Sinai com o seu rosto brilhando. Como já expliquei outras vezes, praticamente todos os pregadores e comentaristas concordam que o capítulo 4 de Efésios marca uma divisão entre as duas grandes sessões dessa epístola. Enquanto os três primeiros capítulos são mais doutrinários, os três capítulos finais são aplicações dessas doutrinas. Enquanto nos três primeiros capítulos subimos no Sinai, como que para contemplarmos a glória do Senhor, nos capítulos finais descemos do monte, para seguir a nossa peregrinação. Não que seja possível fazer uma distinção tão forte na na carta, mas o fato é que praticamente todos todos os imperativos dessa carta estão na sua segunda metade. E essa expressão inicial do versículo 17, isto, portanto, digo, está introduzindo uma nova seção prática da carta, como se Paulo estivesse dizendo, tudo isso que ensinei até aqui é para que vocês vivam de forma diferente mas não podemos nos esquecer que já tem algum tempo que entramos nessa parte das aplicações da carta e a primeira de todas as aplicações que Paulo trouxe para a nossa vida em Cristo foi uma exortação em favor da unidade da igreja nos últimos sermões, ao expor os versículos 1 a 16 deste capítulo 4, destacamos bastante a importância da comunhão dos santos e do serviço mútuo, sobre como precisamos exortar e ajudar uns aos outros na nossa própria edificação. Eu acredito que o termo isto que Paulo começa que Paulo usa aí no começo do versículo 17, tem a ver com o conteúdo geral da carta, mas, de forma especial, está relacionado com o que lemos nos versículos anteriores, 15 e 16, olha aí. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E Na sequência, isto, portanto, digo, Então, nesse e nos próximos sermões, vamos falar muito sobre a santificação, sobre a nossa nova vida em Cristo. E não podemos ignorar que a unidade, que a comunhão da igreja, é necessária para sermos santificados. Tudo o que nós aprendemos nos últimos sermões sobre a unidade, precisa ser levado em consideração enquanto avançamos na carta. Veja, por mais importante que sejam as suas devocionais pessoais, as suas lutas individuais por santidade, lembre-se que Paulo inicia essa sessão prática da carta, destacando a necessidade que nós temos uns dos outros. E para confirmar a força do seu ensino, Paulo continua o versículo 17 dizendo, olha aí, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, como Paulo disse lá no capítulo 2, versículo 20, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular. Ao escrever as suas exortações, bem como escrever toda essa carta, Paulo sabia que estava testificando ou testemunhando com a autoridade do próprio Senhor Jesus, de forma que não existe nenhuma diferença entre a autoridade das palavras de Paulo e as palavras de Cristo. As palavras que, às vezes, algumas edições bíblicas colocam em letras vermelhas. Tudo é palavra de Jesus. Cristo é o conteúdo da pregação, mas Ele também é o pregador. E a exortação de Cristo para a igreja de Éfeso. Bem bem como hoje para a igreja peregrinos é. Olha aí no texto. Que não mais andeis, como também andam os gentios. Essas três primeiras palavras que não mais, carregam toda a essência do Evangelho, pois apontam para o fato, de que antes estávamos em uma condição de pecado, mas não mais, tudo mudou, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, constantemente dizemos, ou ouvimos pessoas dizendo: Olha, eu sou muito estourado, eu sou muito preguiçoso, eu sou ansioso, eu sou impaciente, eu sou isso, eu sou aquilo. Não mais. Se estamos em Cristo, não mais. Pastor Jonathan Edwards, sobre quem estava falando antes, viveu uma, uma época de grandes avivamentos nos Estados Unidos, que na época era Nova Inglaterra. Houve mais de um período ali em que milhares de pessoas professaram a fé em Cristo com muito fervor. Os choros de arrependimento, os testemunhos de conversão eram muito comuns. Em alguma das cidades importantes da época, com 20, com 30 mil pessoas, praticamente todos os moradores estavam indo à igreja. Imagine como seria isso. E Jonathan Edwards ficou conhecido como sendo o teólogo do avivamento, em parte por causa dos seus sermões, que foram muito impactantes nessa época, mas, principalmente, por ter escrito alguns tratados avaliando estes avivamentos que estavam acontecendo. E, dentre os tratados, o mais importante foi uma obra chamada Afeições Religiosas. Este livro foi muito importante porque ficou claro, em pouco tempo, que o fervor intenso dos avivamentos passava... E muitas pessoas que aparentemente tinham se convertido voltavam às práticas pecaminosas. Dessa forma, sem negar uma ação genuína do Espírito, era necessário avaliar estes avivamentos, destacando quais eram as verdadeiras marcas de regeneração na vida de uma pessoa. Em uma parte do livro, Jonathan Edwards apresenta 12 sinais englobando várias experiências que eram muito comuns nos avivamentos, emoções fortes, tremedeiras no corpo, choro, expressões de fervor, fervor no louvor na igreja, mas que não serviam, nenhum desses sinais não serviam como prova de uma verdadeira conversão. Inclusive, curiosamente, um dos sinais que ele considera como não sendo genuíno, não sendo genuíno, é o de ter certeza da sua conversão, porque algumas pessoas, baseadas nas experiências que tiveram durante o avivamento, afirmavam com toda convicção, que tinham sido salvas, mas mesmo assim, depois não davam provas verdadeiras, sinceras, de uma nova vida, talvez você conheça pessoas hoje assim também, e então, na sequência, ele apresenta no livro 12 marcas verdadeiras, formando um retrato daqueles que foram regenerados e apresentam sinais de santas afeições. E a sétima marca que ele apresenta é justamente a mudança de natureza, sobre a qual Paulo tem em mente nesse verso, quando ele diz que não mais. Jonathan Edwards coloca da seguinte forma, portanto, se não houver nenhuma grande e notável mudança permanente nas pessoas que pensam ter experimentado uma obra de conversão, todas as suas imaginações e pretensões serão vãs, por mais que possam ter sido afetadas. Conversão, se pudermos dar algum crédito às Escrituras, é uma grande e universal mudança do homem, voltando-o do pecado para Deus. Um homem pode ser impedido de pecar antes de se converter, mas quando ele é convertido, seu próprio coração e natureza se desviam disso para a santidade. De modo que daí em diante, ele se torna uma pessoa santa e um inimigo do pecado. Se por acaso alguém se interessar por por este livro, adianta que não é uma leitura assim tão fácil, mas vale muito a pena. E de toda forma... É extremamente necessário para nós fazermos esse tipo de autoexame. O livro Afeições Religiosas começa com as seguintes palavras. Não há pergunta mais importante para a humanidade, nem mais preocupante para cada indivíduo bem responder do que estas. Quais são as características próprias de quem tem o favor de Deus e recebeu o direito às recompensas eternas que ele concede? Eu estou insistindo nessas três palavrinhas, que, não, mais, e gastando bastante tempo do sermão com elas, pois estou convencido pelas Escrituras, também com o auxílio de Jonathan Edwards, que, de forma pessoal, não tem pergunta mais importante para você se fazer do que essa. Será que eu possuo as marcas de um verdadeiro cristão? É claro que todos nós ainda lutamos contra a carne, contra o pecado, como o próprio apóstolo Paulo fala de si mesmo lá em Romanos 7, ainda assim, precisamos examinar, existem verdadeiras marcas de conversão na minha vida, eu estou matando o pecado, ou é o pecado que está me matando? Será que essas palavras de Paulo, não mais, se aplicam a mim? E para nos ajudar nesse exame, vamos passar essas três palavras, avançando no versículo 17, que não mais andeis como também andam os gentios. Caso alguém não se lembre, estritamente falando, o termo gentios se refere aos que não são israelitas, ou seja, a todas as pessoas de todas as outras nações e etnias. Nesse sentido, os efésios eram gentios, como Paulo já destacou nessa carta. E eu acredito que todos nós aqui também somos gentios. Mas nesse versículo, Paulo usa o termo gentios para se referir aos não não cristãos, para se referir àqueles que não fazem parte do povo de Deus. Nós não devemos andar como eles andam. Se você ler com atenção toda a carta de Efésios, vai perceber que Paulo desenvolve aqui uma uma teologia do andar, ou uma teologia da caminhada. Se possível, volte às páginas da sua Bíblia, lá para o capítulo 2. Capítulo 2, que inicia afirmando que outrora éramos mortos andantes, né, como os zumbis lá do Walking Dead, né, andando mortos em nossos delitos e pecados. Mas pela graça de Deus, Ele nos deu a vida. E no capítulo 2, versículo 10, olha aí, Paulo diz que nós fomos, 2.10, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus já de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora, pule para, o, pule para o capítulo 4, versículo 1. Quando Paulo diz, 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Avançando agora para o capítulo 5. capítulo 5, vou destacar alguns versículos. Primeiro, versículo 2. E andai em amor como também Cristo nos amou. Agora, o Versículo 8 pois outrora era trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Por fim, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nesses, e sim como sábios. Perceba que não é à toa que a nossa igreja se chama igreja peregrinos, pois a vida cristã pode ser descrita em uma caminhada ou em uma peregrinação, se Deus nos abençoar, nos próximos sermões, ainda vamos falar muito sobre essa nova vida e sobre esse novo andar, que deve ser diferente dos gentios, como Paulo está exortando. E eu quero que você note no texto, agora voltando para o texto que estamos estudando, que apesar de falar sobre como devemos andar, a ênfase de Paulo nesse trecho que estamos meditando não está nas pernas, não está nos pés, mas na mente. Repara aí. O versículo 17 encerra falando dos pensamentos. Na realidade, Paulo usa a palavra grega para a mente, que é nus. No versículo 18, fa- Paulo fala do entendimento e depois do problema da ignorância. No versículo 20, ele fala sobre o que nós aprendemos. No versículo 21, sobre o que fomos instruídos. E agora olha no versículo 23, sobre a renovação do espírito do nosso entendimento. Não percebem como que é a mente que está sendo destacada nesse contexto? A salvação é sim também uma mudança radical da nossa mente. Mas agora é sobre a mente dos gentios que Paulo vai falar, apresentando um quadro bem triste e desesperador da condição em que eles se encontram. Se dividirmos aí em partes, acho que podemos separar sete características da mente gentílica sobre as quais o Paulo exorta, não mais. Hoje vai dar tempo de examinarmos apenas as duas primeiras. Vamos deixar as demais para domingo que vem, na parte 2 deste sermão. A primeira está aí no, no final do versículo 17. Não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Por vaidade, não considere, é, talvez, pensamentos de uma pessoa metida orgulhosa e vaidosa nesse sentido mas em pensamentos fúteis sem valor não que os gentios sejam pessoas estúpidas né? ninguém ousa aqui duvidar da capacidade intelectual de vários deles, porém por maiores que sejam as mentes desses gênios todos os seus pensamentos toda a sua filosofia todos os seus livros são vãos por mais que busquem significado e valor nessa terra acredito que o mais perto que os gentios que os seus pensamentos podem chegar da verdade está resumida lá em uma famosa frase da peça Macbeth de Shakespeare a vida é uma história contada por um idiota cheia de som e fúria vazia e de significado por que vazia de significado será que realmente não há valor no pensamento dos pagãos o sábio rei Salomão pregador de Eclesiastes explica essa futilidade mostrando que debaixo do sol ou seja, em uma perspectiva terrena que não considera o Deus que está acima do sol todas as coisas inclusive o conhecimento e a sabedoria são vaidade Correr atrás do vento. No passado, ao você chegar ao templo de Apolo, lá em Delfos, você encontraria a seguinte inscrição. Conhece-te a ti mesmo. Um aforismo excelente, mas sem o conhecimento de Deus. Os mais sábios entre os gregos passaram longe desse objetivo. Se você ler as obras de Platão, de Aristóteles, que são o que melhor aí no pensamento pagão, você encontrará sim insights brilhantes e muitos traços da verdade de Deus. Contudo, por mais alto que eles tenham subido em seus próprios pensamentos, eles nunca conseguiram subir acima do sol. E sem o conhecimento daquele que é o princípio e o fim de todas as coisas e que se revelou em seu filho, que desceu de cima do sol, para trazer a luz aos homens dessa terra, tudo é vão, tudo é vão, toda a genialidade de Platão, até mesmo quando considerava a metafísica, né, as coisas para além dessa terra, não levou um centímetro que seja, para mais perto daquele, que é a verdade, e a sabedoria encarnada, o único que pode dar valor, e propósito para todos os nossos pensamentos. Como Paulo disse lá em 1 Coríntios 3,20, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. E assim, eu estou falando de Platão porque queria pegar aqui dentre os melhores, mas o fato é que são pouquíssimos que chegam a esse nível de intelectualidade. Né? Os pensamentos da grande maioria dos gentios possuem muito menos valor. Platão, pelo menos, exercitou sua mente para tentar chegar ao verdadeiro conhecimento. Mas, assim como era nos tempos de Platão, nós vivemos ao redor de pessoas com pensamentos muito mais fúteis. De forma geral, o que preenche a mente das pessoas são apenas prazeres passageiros e vãos como festas sexo, comida, bebida instagram, netflix e vários entretenimentos e Paulo está nos exortando a não andar como os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos mas será que não é isso? será que não é isso que ocupa também a nossa mente? na semana lá do meu mestrado em São Paulo eu e ben Hur compramos alguns salgadinhos e umas latinhas de cerveja para tomarmos no quarto do hotel à noite né, e descansar após as aulas. A questão é que toda noite, a gente tinha que ficar fazendo leituras de Jonathan Edwards para a aula seguinte, pelo menos umas 50 páginas por dia. E aí, o que aconteceu foi que, naturalmente, a gente juntou as duas coisas. Eu me lembro que, em uma dessas noites... Enquanto comíamos ali, tomávamos uma cerveja, estávamos lendo a narrativa pessoal de Jonathan Edwards, da qual eu citei um trecho no início. E eu disse para o ben assim, lendo esse texto, a impressão que me vem ao coração é que os prazeres que me movem são churrasco, cerveja, conforto, amigos e família. Mas o que movia Jonathan Edwards era a busca pela santidade, Era o prazer na glória do Senhor. Como eu disse no início dessa semana, me senti bastante deprimido por comparar esses dois relatos e me identificar mais com a descrição que Paulo faz da mente dos gentios do que com a mente de Jonathan Edwards, maravilhada pela beleza do nosso Salvador. Não que Edwards deixasse de encontrar prazer nas coisas dessa terra, acho que pelo contrário ele encontrava através delas o verdadeiro prazer. Em outra parte desse texto que li, enquanto estava lá com o ben Edwards estava falando sobre como o senso da glória de Deus fazia com que todas as coisas da terra se tornassem mais vivas e doces. Vale a pena citá-lo novamente. Estou citando aqui alguns trechos longos, pois acho que vocês têm mais a aprender com as palavras dele do que as, com as minhas. Ele diz o seguinte, depois disso, Meu senso das coisas divinas aumentou gradualmente e tornou-se mais e mais vívido e tinha mais daquela doçura interior. A aparência de tudo mudou. Parecia haver, por assim dizer, um quê de tranquilidade e doçura ou aparência de glória em quase tudo. A excelência de Deus, sua sabedoria, sua pureza e seu amor davam a impressão de aparecer em tudo, no sol, na lua e nas estrelas, nas nuvens e no céu azul, na grama, nas flores, nas árvores, na água e em toda a natureza. Isso costumava prender bastante a minha mente. Eu costumava me sentar e olhar para a lua por longo tempo. Assim, durante o dia, passava bastante tempo olhando as nuvens e o céu para contemplar a doce glória de Deus nessas coisas. E enquanto isso, cantava em voz baixa minhas contemplações do Criador e, Redentor. e entre todas as obras da natureza, praticamente nada era tão doce para mim como trovões e relâmpagos. Anteriormente, nada me parecia tão terrível. Eu costumava ser uma pessoa fora do comum, que se apavorava com trovões. E quando via uma tempestade surgindo, isso costumava me deixar apavorado. Mas agora, ao contrário, me deixava em regozijo, Eu sentia Deus, assim que aparecia uma tempestade. Nessas horas, costumava aproveitar a oportunidade para prestar atenção nas nuvens e ver os relâmpagos surgirem e ouvir a majestosa e terrível voz do trovão de Deus, o que com frequência era extremamente interessante, levando-me a doces contemplações de meu grande e glorioso Deus. E enquanto olhava, costumava passar meu tempo conforme sempre me pareceu natural, cantando ou entoando minhas meditações, expressando meus pensamentos em solilóquios e falando com uma voz cantante. Fecha aspas. O fim principal do homem é glorificar a Deus. E somente nele encontraremos verdadeiro gozo e satisfação. Por que então gastar tanto a nossa mente, a nossa energia, correndo atrás de futilidades. Ó, irmãos, que, que possamos deixar tantos pensamentos vãos que ocupam nossa mente para desfrutarmos de pensamentos gloriosos como estes que lemos aqui, que enchem a alma de verdadeira alegria e propósito. Entre 17 e 19 anos, Jonathan Edwards escreveu para si uma lista de firmes resoluções para a sua vida, na, lá na resolução de número 61, ele diz, resolvi que não cederei àquela apatia que relaxe e afrouxa a minha mente, de estar plena e fixamente voltada para a religião, seja qual for a desculpa que eu possa ter para isso. Essa também tem que ser a nossa resolução, sem desculpas para a frouxidão da nossa mente, e que possamos ajudar uns aos outros nisso. Seguindo a orientação de Paulo, que lemos na liturgia em Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que a luz de Cristo possa iluminar os nossos pensamentos. E voltando ao texto de Efésios, percebemos que o problema dos gentios é justamente a falta de luz. Por que eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos? Olha a continuação do texto no versículo 18. Porque eles estão obscurecidos de entendimento. Quando nosso primeiro pai pecou, ele se afastou da luz e afundou toda a raça humana na obscuridade. De forma que, naturalmente, existem em nós trevas densas que engolem todo o entendimento e nos impedem de contemplar a beleza de Cristo o pastor Martin Lloyd-Jones sempre contava em seus sermões sobre o grande filósofo, estadista e poeta alemão, Gott que apesar de todo o brilhantismo clamou em seu leito de morte mais luz ele morreu reconhecendo que estava nas trevas e que precisava de mais luz como Paulo diz em 2 Coríntios 4,4, 4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Os homens estão tão cegos, tão avessos à luz divina, que um dos maiores períodos de trevas no pensamento humano ficou conhecido na história como o Iluminismo. Jonathan Edwards, que viveu também nesse período, teve que lidar com vários desses filósofos iluministas. Nem todos eram ateus, mas boa parte deles eram deístas, ou seja, desacreditavam a ação direta de Deus no mundo, os milagres, bem como vários outros relatos bíblicos. E assim, a ironia é que o iluminismo, ao invés de trazer luz ao conhecimento, tinha como objetivo obscurecer a única luz verdadeira e eterna que pode iluminar as nossas mentes, que é Deus e Sua revelação. E as trevas do coração humano são tão densas, que nada nesse mundo, nem o melhor e mais claro dos argumentos, podem libertar os homens. Alguns de vocês devem conhecer pessoas que já ouviram claramente a pregação do Evangelho, que já ouviram sobre a glória de Deus, sobre a salvação de Cristo, com argumentos convincentes, mas são simplesmente incapazes de aceitar e entender. Naquele livro que citei de Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, ele diz assim, a razão pela qual os homens não são afetados por essas coisas tão infinitamente grandes, importantes, gloriosas e maravilhosas, como muitas vezes ouvem e leem na palavra de Deus, é sem dúvida, porque são cegos. Só uma ação sobrenatural do Espírito pode abrir os nossos olhos para a luz. Foi isso que aconteceu conosco. E é por isso que Paulo diz, para não mais andarmos como os gentios, obscurecidos de entendimento. Porém, minha tristeza é perceber que muitas vezes parece que eu ainda estou cego para as maravilhas divinas. Minha tristeza é perceber que muitas vezes ainda estou cego para as maravilhas divinas. Talvez isso aconteça com você também. E precisamos ajudar uns aos outros. A gente até vê e entende as doutrinas de Deus, mas dificilmente conseguimos contemplá-las de verdade, com todo o nosso coração. Conhecemos Deus de ouvir falar, mas não de provar intimamente da sua luz, da sua glória usando uma das comparações favoritas de Jonathan Edwards, é como saber que o mel é doce, porque outros disseram que é, não por termos provado a sua doçura. Que Deus ilumine os nossos corações, irmãos, para conhecermos e provarmos da sua beleza. E para isso precisamos que Ele venha até nós, pois naturalmente somos gentios, somos inimigos à luz, como Paulo continua dizendo no versículo 18, os gentios andam obscurecidos de entendimento, pois estão alheios à vida de Deus. Mas vamos deixar para falar sobre essa terceira característica da mente gentílica no próximo domingo. Creio que estes dois primeiros já foram suficientes para nos mostrar a triste e desesperadora situação, condição daqueles que estão sem Cristo. A partir do versículo 25, Paulo vai trazer ensinos bem práticos para a nossa vida de santidade, ensinando o caminho que devemos seguir. Mas antes, ele julgou necessário mostrar o falso caminho dos gentios, apresentando uma análise análise das trevas, da ignorância e futilidade dos seus pensamentos. Em outras palavras, antes de exortar os efésios quanto à mentira, irascibilidade, ganância, impureza sexual e vários outros pontos que vão aparecer depois, Paulo apresenta antes a futilidade e a obscuridade desses pensamentos pecaminosos E por que será que Paulo faz questão de destacar, apresentar esse quadro tão triste dos gentios? Certamente Paulo não estava querendo falar mal dos gentios fazer com que os seus leitores assim, se sentissem superior aos gentios, pelo contrário, creio que Paulo, percebia na igreja de Éfeso, talvez em alguma medida na sua própria vida, que os cristãos, muitas vezes, andam por aí como se fossem gentios, e não pode ser assim, não mais, por isso ele faz questão de descrever a condição dos gentios, e então exortar a igreja, não andeis como os gentios, E um dos motivos de ir devagar nesses versículos é porque acredito que com a luz da glória de Cristo precisamos avaliar com cuidado a terrível condição da impiedade humana que frequentemente está dentro do nosso coração. E nós não podemos nos contentar com com exames superficiais. Creio que uma das melhores práticas que Jonathan Edwards herdou dos puritanos foi a a profundidade nos seus exames, Em suas resoluções, ele se compromete a sempre estar examinando sua conduta, seus pensamentos, suas vontades. Eu creio que nós precisamos tomar mais posse dessa herança dos nossos pais puritanos, examinando a nós mesmos, sentindo o amargor dos pecados que temos cometido. Só assim iremos deixá-los. E se você quiser uma ajuda para sentir o peso dos seus pecados? Procure depois na internet o sermão mais famoso de Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Você vai encontrar tanto o texto como um áudio de alguém pregando este sermão. Se já leu, vale a pena ler novamente. E para terem um gostinho, cito para vocês alguns trechos. Sua impiedade os torna como se fossem pesados, como chumbo. E ela tende para baixo com grande peso e pressão na direção do inferno. E se Deus o soltasse, você imediatamente afundaria e rapidamente desceria e mergulharia no abismo sem fundo. E a influência de sua constituição saudável, do seu cuidado consigo mesmo e sua prudência, bem como sua influência de seus melhores estratagemas e de toda a sua justiça para segurá-los e mantê-los fora do inferno, não seriam maior do que a influência de uma teia de aranha em impedir a queda de uma pedra. Se não fosse o caso de ser esse o desejo soberano de Deus, a terra não os aguentaria por um só momento, pois são um fardo para ela. A criação geme com vocês. Ela está sujeita, não voluntariamente, à escravidão da corrupção em vocês. O sol não brilha de bom agrado para lhes proporcionar luz a fim de servirem ao pecado e a Satanás. A terra não produz de boa vontade colheitas para satisfazer seus desejos, nem é voluntariamente um palco para vocês praticarem sua impiedade. O mundo os vomitaria, não fosse pela mão soberana daquele que o sujeitou na esperança. O Deus que o segura sobre o abismo do inferno, da mesma maneira que alguém segura uma aranha ou algum inseto repulsivo sobre o fogo, abomina vocês e está terrivelmente enfurecido. Sua ira com vocês arde como fogo. Ele os considera dignos de nada mais do que serem lançados no fogo, ele tem olhos puros demais para suportá-los diante de si. Aos olhos dele, vocês são dez mil vezes mais abomináveis do que a mais odiosa serpente venenosa é nossos. Você tem ofendido infinitamente mais do que um rebelde obstinado chegou a ofender o seu príncipe. E apesar disso, é tão somente a mão de Deus que a cada momento o impede de cair dentro do fogo não se deve atribuir a nenhuma outra coisa o fato de vocês não terem ido para o inferno na noite passada. Pesado, não é mesmo? Se existe alguém que ainda não professou sua fé em Cristo, sabe que essa é a sua condição. E se existe alguém que já professou a fé, que talvez é membro dessa igreja, mas continua andando e pensando como um gentio? É provável que você esteja caminhando junto com os gentios, a passos largos para a condenação, na vaidade dos seus próprios pensamentos e na obscuridade do seu entendimento. Mas, queridos irmãos, irmãos em Cristo, este não é o nosso caminho. Não mais. Como Paulo diz aí no versículo 20 do capítulo 4, após a completa descrição da mente dos gentios. Mas, Não foi assim que aprendestes a Cristo. Eu posso aprender sobre Jonathan Edwards, de Jonathan Edwards, mas como ele já morreu há muito tempo, eu não posso aprender a Jonathan Edwards. Mas Cristo, meus irmãos, está vivo. E nós podemos aprender a Cristo. Assim como todos vocês, os efésios, nunca viram Jesus em seu ministério terreno. Ainda assim, eles não só aprenderam de Cristo ou sobre Cristo, eles aprenderam a Cristo. Eles viram a glória do Salvador com os olhos da fé, através da sua palavra. E nós também aprendemos a Cristo. Como eu disse na introdução, meu papel como pregador é atender o pedido daqueles gentios a Filipe. Senhor, queremos ver Jesus. Nenhum crente vem à igreja para ver um pregador, mas para ver Jesus. É Ele quem nos ensina. É sobre Ele que aprendemos, e é Ele mesmo o objeto direto do nosso aprendizado. Portanto, isso digo, e no Senhor testifico, que não mais andemos como gentios, que deixemos para trás, todos os nossos pensamentos vão e obscuros, para encontrarmos na glória de Cristo a verdadeira alegria e satisfação nas miscelâneas de Jonathan Edwards, que são a coletânea de vários de seus escritos avulsos, encontramos várias vezes refletindo sobre o propósito para para o qual Deus criou o mundo, se o criou para a felicidade dos homens, como alguns entendiam, ou se o criou para a sua própria glória. E para responder a essa pergunta, ele escreveu uma obra chamada O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, e o título segue, é bem maior, mas em resumo é isso mostrando que a glória de Deus e a felicidade dos homens acabam se tornando a mesma coisa. A glória de Deus e a felicidade dos homens se tornam a mesma coisa, pois é ao glorificar a Deus que encontramos satisfação e nos satisfazemos nele quando o glorificamos. Foi baseado principalmente nesse livro que o pastor John Piper cunhou a frase famosa que é o lema de sua vida e de todo o seu ministério. Deus... É mais glorificado em nós quando mais estamos satisfeito, satisfeitos nele. Eu gosto bastante de Jonathan Edwards, acho que deu para perceber. Porém, como eu disse no início, ao emergir nos seus escritos, um dos sentimentos mais intensos que tive foi o de constrangimento diante de uma mente tão brilhante com escritos teológicos densos, profundos, no qual toda a capacidade intelectual tinha um objetivo muito claro, se deleitar na glória e na beleza de Cristo. Infelizmente, por vezes, me identifico mais com a descrição que Paulo faz da mente dos gentios do que com a mente de Jonathan Edwards, maravilhada pela beleza do nosso Salvador. Talvez seja o seu caso também, mas graças a Deus por Jesus que cumprem em nossas vidas os dois textos que lemos na liturgia, Isaías 9, 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E 2 Coríntios 4:6, Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Somente em Cristo podemos deixar de andar como os gentios, pois Jesus seguiu o caminho dos gentios até o fim, assumindo nossos pensamentos vãos, tomando sobre si a obscuridade do nosso entendimento. Na cruz ele se fez dez mil vezes mais abominável do que a mais odiosa serpente venenosa é aos nossos olhos. Deus não o poupou como que o segurando por uma teia de aranha, mas permitiu que o peso de todos os nossos pecados o afundasse no fogo do inferno, para sofrer o castigo eterno em nosso favor. As trevas apagaram a luz, mas a luz venceu as trevas do pecado e da morte, ressuscitou em glória, subiu aos mais altos céus e acima do sol nos enviou a luz do seu Espírito, que ilumina as nossas mentes e nos livra de toda a vaidade. Espero que hoje, pela graça de Deus, a luz divina tenha brilhado forte em sua mente, revelando a feiura e a miséria dos pensamentos gentílicos, ao mesmo tempo em que revela a beleza e a glória dos pensamentos voltados para Cristo. Somente na beleza de Cristo, no conhecimento íntimo dEle, é que nossa mente encontrará um propósito trazendo deleite para o nosso coração.